0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Somos Inmunes, yo soy Paula Ortega. Hoy vamos a hablar de Earthing, que es un tema sobre conexión con la Tierra. Tengo unos invitados. Desde que los vi dije, yo tengo que invitarlos al programa. Se llama Introspecta y muchas gracias por estar conmigo. Tengo conmigo a Ricardo Ponce y a Juan Pablo Navarro. Gracias por estar los dos conmigo. Que nos van a platicar de este proyecto. Ellos dirigen este proyecto que es una cosa maravillosa porque es como una, eh, una especie de, de mm, recorridos que hacemos o que bueno que hacen, que ellos vienen con este con esta propuesta que ya llevan un rato haciéndolo para que la gente se conecte con lugares, particularmente ahorita en México, yo creo que después lo van a hacer internacional, está increíble, y, 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 y hacen unos recorridos y, y la gente puede conectarse con la Tierra a través del de senderismo ¿no es así?
1: Sí, Pau. Bueno, cuéntanos de nada, qué se trata muchas gracias por tenernos acá eh, siempre estamos dispuestos a, a ¿no? una de nuestras grandes misiones es la expansión cómo hacemos para poder llegar a más personas y sobre todo, quizás, quizás no más personas pero o sea, ese nivel de conexión del que tú hablas creo que eh, a nosotros nos pasó si esta es una, historia, es una historia de éxito, es una historia porque es de éxito para nosotros y, y solamente porque nos sirve a nosotros. Eh, creo que durante mucho tiempo de, de, de nuestras vidas, durante mucho tiempo de mi vida, y voy a hablar en este momento por mí, seguramente Ricardo este, en unos momentos nos compartirá cuál es su perspectiva, eh, estaba falto de esta conexión eh, intencionada de las cosas que hacía todo el tiempo. Uh-huh. Y, y, y muy metido en el ritmo de la vida, ¿no? En el ritmo de al trabajo, y lo que me dijeron que tenía que ser, y como yo pensé que tenía que ser, y con las definiciones de éxito que ya habían planteado, con las definiciones de, de economía que ya habían planteado, como que yo si ese es el sistema, entonces yo estoy ahí y voy a crecer con él, ¿no? Y cu- cuando, cuando, cuando nos metemos a la naturaleza, pasa un proceso que, que describe Otto Scharmer en una teoría que se llama la teoría de la U, como un proceso de deconstrucción un proceso de, de, de reto hacia todo lo que estamos concebiendo hacia todo lo hacia las estructuras que yo tenía las reglas que me funcionaban las que no me funcionaban los acuerdos personales si estaban siendo funcionales para mí o no estaban siendo funcionales para mí que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso eh, y, y por fin por cuando cuando caminé por primera vez en la naturaleza me di cuenta de que muchas de estas estructuras conceptos de éxito conceptos de familia conceptos de, de, de Equidad, incluso de de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, no me funcionaba. Y tuve que reconstruir nuevos. Y cuando empezamos en este proceso evolutivo de reconstrucción, de conciencia de lo que somos, de lo que son mis ideales, de lo que yo creo, pasamos por una. Tenemos que proyectar esto, tenemos que hacérselos sentir, no lo que siento yo, pero hacer que otras personas sintieran lo que sienten ellas. Entonces buscamos excusa de caminar. Y el senderismo se volvió nuestra excusa, el senderismo se volvió el canal en el que nosotros salimos a la naturaleza y nos conectamos con ella y entendemos la unicidad que existe de nosotros con la tierra y entendemos la importancia de la conciencia personal con respecto de lo que pienso, lo que hago, la congruencia con lo que consumo, la congruencia con lo que pienso, con con la manera en la que actúo con las otras personas y a través de la naturaleza nos volvimos conscientes en cada paso, en un momento súper metódico, súper rítmico, súper armónico que es caminar.
0: Así es, y, y, y que además eh, sabemos que en, en este país los pueblos aztecas y, bueno, principalmente el pueblo azteca, tenían que caminar, o sea, esta situación tenía que caminar para recorrer el país, para, eran caminatas larguísimas, donde de hecho algunos superfoods que están de moda hoy en uh-huh. día eran el alimento básico que hacía, que guardaran más energía y pudieran caminar grandes distancias y también como no existían los tenis, ¿no? Y el el contacto con la tierra hizo que los pies se adaptaran a a poder caminar esas grandes distancias y a que que el pie tomara la forma hasta de la piedra, del pasto, de de todo lo lo que llegabas a tocar, ¿no? Y como dices tú, la conexión y desconexión, porque estás ahí, porque estás presente viendo el árbol, viendo... La flor viendo, o sea, sintiendo la tierra, y quizá también medio piensas en, en cómo es tu vida, como dices, en una oficina, ¿no? Y, y supongo que así fue que surgió esta idea. O sea, ¿cómo, cómo se llegaron a juntar entre lo que tú pensabas y lo que tú pensabas y, y los demás, ¿no? Porque entiendo que son cuatro amigos que se juntan para este proyecto, ¿no?
2: Así es, Pau. Bueno, ahora yo te cuento eh, más o menos cómo surgió, introspecta de que estamos tocando estos temas. En efecto, cuatro cuatro amigos eh, que decidimos empezar este proyecto, estos locos que algún día dijeron, vámonos a la naturaleza, vámonos a caminar con una mano delante y otra atrás, el GPS sabiendo que íbamos hacia cierta dirección y sabiendo que no había camino más que ir hacia esa dirección. Eh, En ese día, ese fin de semana, pues nos encontramos, nos perdimos, nos volvemos a encontrar... Eh, llevamos los sleepings Llegamos a una comunidad eh, Que está en un ejido Entre En el estado de México Entre Toluca y Valle de Bravo uh-huh. Fueron dos días Muy metidos en la naturaleza eh, Soltando muchísimas cosas Los quedamos ahí Conociéndonos Nos pasaron cosas muy interesantes Tanto que hasta en medio de la nada En medio del bosque nos encontramos a Un monje budista Wow. Eh, que habitaba ahí en la estupa de Bonn, eh, que está cerca de Valle de Bravo, en Avándaro. Y así fue que, que estos locos, eh, pues empezaron a, a encontrar un camino muy dentro de su esencia, en el que está en la naturaleza, pues es una conexión impresionante para nosotros. Así lo fuimos desarrollando, eh, empezamos con un viaje de amigos y familiares, hicimos otro viaje, ¿no? Y bueno, esos son los jaqueros, ¿no? Los que van a caminar a la naturaleza, ¿no? Después nos buscan, oigan, ustedes son los que hacen senderismo y caminatas, cuando hacen otro viaje? Pues hacemos otro viaje. Y así nos fuimos paulatinamente hasta que hubo un punto en el que dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues esto que es nuestro hobby, esto que es lo que nos apasiona, pues vamos a, ahora a sí si que tomar valor. Y hacerle un proyecto hecho y derecho. Fue cuando eh, los cuatro empezamos a renunciar paulatinamente a nuestros trabajos. En serio. Muy, eh, quizá muy disruptivamente, como somos conocidos los Millennials.
0: Uh-huh. Eh, <risa> <Sí. risa> y al
2: mismo tiempo, eh, en su momento, muy adaptados a lo que. a lo del deber ser. ¿no? Los cuatro teníamos, trabajamos en corporativo. Este, pues vaya, pues jóvenes, los cuatro exitosos a manera económica eh, dentro de sus trabajos pero no exitosos de manera emocional y, y, y en cuanto al corazón, ¿no? que es la pasión y el amor a lo que hacíamos y entonces para no hacerte el cuento largo fuimos renunciando el proyecto fue agarrando forma, fue agarrando peso y hace un año y medio que renunciamos y nunca más regresamos a trabajar a otra empresa más que la nuestra que es Introspecta Bien. Eh, hoy día eh, hemos ido creciendo, ya este, tenemos nuestras oficinas, eh, ya tenemos más eh, tres empleados fijos ahí, eh, nuestra pasión es, son las conexiones humanas y nuestro eslogan lo dice, es desconexión urbana, conexión humana, lo que nosotros hacemos es dejar de buscar respuestas afuera y por dos días que te desconectas de tu celular, empezar a buscar las respuestas dentro, que todo está con nosotros
0: que tú mismos. Está, que tú
2: y eso lo hacemos mediante distintas rutas, eh, las cuales pues más adelante se las sí, explicamos.
0: Sí, claro que sí. No, y, me importa mucho esto, o sea, saber cómo fueron, a, a, conociendo a más gente que se uniera, que dijera esto me interesa, ¿Cómo fue, cómo fue, que dieron a conocer el proyecto y sí que me platiquen de las rutas que yo ya tuve el placer de leer y ver, porque la verdad es de que, en mi caso, yo vi este proyecto en Instagram por una amiga, y dije, qué interesante, porque justo uno de los objetivos míos de este año, de este este año de vida, porque yo cumplo años en agosto, entonces para mí el año empieza como a la mitad, es conectarme con la naturaleza, y cómo voy a hacer esto de una manera que sí lo haga de verdad, porque quizás si me voy a correr al parque de La Mexicana con mi celular, eh, pues sí lo haces, pero pero es como adentrarte más a la naturaleza, entiendo que es el concepto, entonces platíquenme de las rutas, de, de cómo la gente se fue uniendo, de cómo fueron explorando las rutas, porque supongo que ustedes hacían conocían muy bien una, pero después les fue surgiendo otros lugares y que este país es maravilloso y que supongo que van a ver muchas más, ¿no?
1: Sí, Ricardo comentó un punto muy interesante. Nosotros cuando nos dimos cuenta que caminar era lo nuestro y que queríamos compartirlo con más personas, realmente fue un interés genuino de compartirlo con más personas. De ahí nació
0: el propósito. Nos imaginamos
1: ser una organización, nos imaginamos tener ahorita empleados, nos imaginamos tener ahorita que ni empleados, son gente que trabaja con nosotros, simplemente colabora, está en el mismo nivel de entusiasmo, de, de, de emprendedurismo, Eh, no pensábamos que se convirtiera en algo así. Pensábamos en en, en compartir el sentimiento que teníamos y en nosotros nosotros mismos era tan fuerte que simplemente era expandirlo. Y entonces, cuando cuando dijimos, la primera vez que hicimos el viaje, fueron 68 kilómetros.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Duros, de mucha confrontación, de muchos encuentros. Encontrarnos este lama fue también... Hubo otro encuentro unos unos este, unas horas antes también con una con una chica de nombre Raquel también hacía la mitad de la naturaleza nos brindó un montón de conocimiento es, fue tan revelador para nosotros que sabes digamos,
0: qué significa Raquel ¿Qué significa? la que guía a las ovejas ah sí eso significa Raquel
1: y muy ad hoc a lo que a lo que nosotros este, vivimos ese día o sea, fue, fue realmente impresionante y fue tan tocador para nosotros que queríamos compartirlo. Y entonces lo dijimos, bueno, vamos a invitar amigos. Y estos amigos llegaron con nosotros y dijeron, ¡guau! Wow, la experiencia que tuve, esto que más gente la viva. decimos bueno, pues trae a tus amigos. Entonces fuimos los amigos, de los amigos, de los amigos. Soy introspecta. Ese es el lugar donde los amigos, de nuestros amigos, de nuestros amigos, de nuestros amigos, de nuestros amigos, vienen a caminar. Claro. Y, así, y así pasa. O sea, realmente no tenemos una estrategia de marketing. Uh-huh. No hacemos pauta en redes sociales. Nunca invitamos a nadie a venir. Tú revisas nuestras redes sociales, nuestro vocabulario siempre es solamente lo que yo siento. O sea, lo único que podemos escribir es lo que nosotros sentimos. Si eso te refleja, si eso te anima, si eso te invita, si eso te interesa, qué lindo, escríbenos. Siempre eres bienvenido, introspecta, es un espacio para todos. Pero no es una invitación. Claro. Es, es una expansión, simplemente. Y, y, y de pronto empezamos a crecer mucho en redes sociales. Mucha gente nos seguía, pero mucho más por, por el voz a voz de la gente, uh-huh. de nuestros amigos, de los amigos, de los amigos, de los amigos que nos hicieron crecer y que hoy somos eh, 19 mil personas en comunidad con Facebook y con Instagram, de, de gente conectada, tratando de, de buscar este esta conciencia, tratando de buscar esta conexión emocional, física, social, espiritual, eh, tratando de conectar con la naturaleza, tratando de seguir estos antiguos caminos y... y y, y, y trazarlos otra vez, recordarnos lo esencial de caminar lo importante de movernos, lo sí. importante de, de, de reconectar de, de revolucionar, de todo el tiempo tirar los modelos que tenemos actualmente y volverlos a construir de darnos espacios donde no está el celular para acomodarnos porque si en este momento tuviéramos un momento de incomodidad si entráramos a un corte en este momento y nos sintiéramos, no nos sintiéramos cómodos hablando, lo primero que haríamos es sacar el celular y empezar a ver redes por supuesto Sí, Entonces, sí, sí. jalas hacia abajo, jalas, buscando sí. respuestas todo el tiempo. Pero como no, si, 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 si no hubiera celular aquí, si estuviéramos aquí solamente en este cuarto, no nos quedaría más que vernos o callarnos y quedarnos con esta incomodidad del silencio hasta que se vuelva suficientemente cómodo. Y eso pasó en la naturaleza. Que no hay nada más. Estás tú. Eres tú. Y está tu esencia y eres tú. Y no hay miedos, no hay juicios, no hay nadie, no hay ruido. Estás tú. Así es. Eso, 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 eso es mío, es... Lo que más, más me llena es, es simplemente el encontrar la plenitud en el espacio y en el vacío a través de una herramienta tan sencilla como es caminar.
0: Así es. Sí, me parece me parece increíble cómo lo, cómo lo describes porque justamente una de esas actividades que son más primitivas en el ser humano, además de en mi caso yo siempre lo utilizo para el tema de la nutrición, así como, como me gusta acercar a la gente a que prepare sus propios alimentos, porque primitivamente tenía que hacer mano, o sea, tomar el, la planta o claro. pues sacrificar al animal o, o lo que fuera, ¿no? agarrar las nueces de las semillas, lo que fuera, caminar también es un, es una actividad propia del ser humano y que la hemos perdido. Y uh-huh. más caminar en la naturaleza, como bien dices, ¿no? Y,
1: y movernos, o sea, el simple hecho de la dinámica del movimiento, o sea, ya ya en la mente entra en un estado completamente distinto. Sí. Es, cuando, cuando el cuerpo entra en una actividad metódica, ser consciente, por ejemplo, de que respiramos, si en un momento sientes tu respiración, ya es súper difícil dejarla de ver, ¿no? Claro. Y ahí está, y está sucediendo todo el tiempo de manera automática hasta que nos damos cuenta de que está sucediendo. Y, y con respecto a lo que preguntabas de las rutas, y ahorita me gustaría que platicaras. Sí, un poquito sobre
0: vamos eso. A, a hablar yo creo que eso después del corte. Ah, okay, vamos vamos a, a, a un pequeño corte. Eh, les recuerdo, nuestras redes sociales son WMWDTV. Pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook, Apple Podcast, Spotify, YouTube, cuantas veces quieran. Pueden escuchar el programa, descargarlo. También estamos en Daily Motion ahora. Entonces, esto es Somos Inmunes. Regresamos con más de introspecta con este tema de Earthing en un segundito. Gracias.
3: Ahorita estamos en mi estudio, que está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces, cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y da cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo el mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces, cuando me metí así ya de lleno a, a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo, porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica. Wey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago, era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie y se van o sea, al azar, se puede decir, y van y chingale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había ya, entonces me dio como que esa, eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre los garras que fui juntando, Tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces, pues ya ves que tiene como los cuernos, pues es el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, oye, pues ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas. Pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Ah, ya para cuando acordaba, güey. Mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, ay, mira, ahí estás, o sea, mira, eso está muy bien, mira que... Oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que, que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones.
0: Ya estamos de regreso en Somos Inmunes con Introspecta platicando del tema de Earthing con Juan Pablo y con Ricardo que nos están contando de todas estas rutas maravillosas que tienen de senderismo y de conexión con la naturaleza como bien lo dices, conexión urbana, no, desconexión, (risa) desconexión urbana, (risa) conexión
1: humana
0: desconexión urbana, conexión humana, me parece increíble eso y por favor platíquenme cualquiera de los dos de las rutas eh, ya ahorita hablamos de cómo la gente se fue uniendo porque lo fueron experimentando y entonces otros amigos se fueron... Se fue haciendo un grupo muy grande y ustedes conocían perfectamente algunas rutas, supongo, y después surgieron otras rutas y surgirán otras rutas. ¿Pero cómo fue y qué rutas qué rutas hay? vaya Ahí te va.
2: Pavo, antes de explicarte lo de las rutas, eh, quiero eh, tomar un comentario que dijiste en el bloque pasado. Que dijiste que es muy cierto, como humanos nos estamos olvidando de caminar, ¿no? nos estamos olvidando de esta esencia de lo que comenta Juan Pablo, de movernos. Y fíjate que por lo que nosotros hacemos, este olvido te puede decir que es meramente en las ciudades, meramente en todo lo que tenemos acceso a múltiples comodidades. Eh, tenemos eh, otro estilo de vida que es con mucho más rush, este, más prisas, más todo porque algo que hace introspecta es lo que nosotros le llamamos turismo consciente. Y este siempre lo que hacemos es vi- visitar a las comunidades ¿no? y darnos cuenta que dentro de nuestra caminata hay múltiples comunidades que habitan ahí, que viven el lugar. Y, y dentro de todos nuestros viajes nos hemos dado cuenta que los más desconectados somos nosotros.
0: Claro.
2: Nosotros, los citadinos, que tenemos un estilo de vida completamente dispar a cómo ellos viven. Gente que su día a día, el transporte es caminar 15, 20 kilómetros, vamos por esto, vamos por el otro, uh-huh. con una conexión y un enraizamiento con su ecosistema impresionante. Eh, y bueno, tomando esto, decantando el tema, eh, explico, te comparto cómo son las, eh, las rutas que tenemos uh-huh. y, y voy a hablar un poquito de las comunidades que visitamos también en cada una. Eh, nuestras rutas se viven por elementos agua, aire, tierra y fuego uh-huh. eh, nuestras rutas tierra eh, la primera de ellas es en la cual empezamos eh, todo este proyecto este viaje que te comentamos que los exploradores nos fuimos exacto, la caminamos de las faldas del Nevado de Toluca a Valle de Bravo Esa ruta es de 45 kilómetros, es nuestra ruta más larga. Que yo pensaba que era la más corta. Exacto. (risa) Eh, Es una ruta hermosísima, caminamos por el bosque mesófilo con los árboles más altos del país. Es una ruta que nos permite ver eh, oyameles y pinos de hasta 50 metros, que en ninguna otra parte de México existe. Y lo tenemos aquí en la Vuelta de Ciudad de México, Eh, pero para ir pues hay que desprenderte del coche, ¿no? Tienes que echarte un clavado a caminar, eh, de visitamos una comunidad que está en medio de... en el Estado de México, está antes de llegar a Valle de Bravo, eh, que pertenece a paraísos indígenas. Esto es algo padrísimo que nosotros hacemos, que cada que nosotros visitamos una comunidad, pues hay una derrama económica para esa comunidad. Y es padrísimo porque llegamos como caminantes. Después de caminar, el primer día 27 kilómetros nos reciben en unas cabañas hermosísimas eh, comemos lo más fresco posible oh, mucha gente nos pregunta rico. oye y este son veganos orgánicos <risa> sí. y decimos aquí o sea no usan ni pesticidas ni fertilizantes claro. es lo más orgánico claro. que puedes consumir claro. pero están tan apartados que obviamente no tienen una certificación avalada por sí, una sí, empr- sí, sí, porque sí, ellos sí, viven sí. en su comunidad sí. pero más orgánico que aquí no vas a poder comer entonces comemos desde vegetariano hasta una trucha que la pescaron 10 minutos antes de que te la comieras. ¡Qué delicia. Entonces es un acercamiento, como dice Juan Pablo, más que el movimiento, es un acercamiento también que involucra sensibilidad en todos tus sentidos, ¿no? En tacto, aroma, oído, vista. Son dos días que, que te desconectas tanto de la ciudad para ver otras cosas que quizás hace mucho no hacías, ¿no? Quizás hace mucho no, no salías de un parque, como tú dices, como la mexicana, que es lo más el contacto más grande a la naturaleza. Sí,
0: sí, o los vivers, en, 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 en su pues no, no en su defecto, en su beneficio. Sí. Y
2: el segundo día seguimos caminando, llegamos hasta Avándaro y vistamos la estupa de Bon, la estupa de La Paz, que es este la el, el estupa, del templo budista más grande que existe en México, eh, bellísimo. Eh, lo visitamos eh, introspecta, no tiene ningún dogma ni seguimos ninguna corriente religiosa, simplemente en un aspecto cultural la visitamos eh, muy padre. Hacemos un cierre y regresamos a Ciudad de México. Eh, otra de nuestra ruta tierra es la caminamos de Xochimilco a Tepoztlán,
0: okay.
2: que
1: va sí, muy por orientado al falta. tema que comentabas tú de las, de las culturas prehispánicas. Sí. Uh-huh. Pues es justamente una ruta que caminaban los mexicas para llegar desde, desde Tenochtitlán hasta, hasta Tepoztlán
2: imagínate y es una ruta que sí. es una ruta bellísima eh, desde Xochimilco en Milpalta cruzamos eh, el bosque que es un bosque templado hasta llegando a, a un bosque subtropical que sí. es Tepoztlán uh-huh. entonces es un cambio de ecosistemas impresionante a la bajada, bajamos por un cerro que está a la par del Teposteco. entonces son unas vistas impresionantes, bellísimas y como te habíamos comentado toda la línea introspecta son con ciertos toques de conciencia conciencia en el aspecto de sensibilizarnos a sentirnos Eh, en Tepoztlán hacemos un temazcal eh, padrísimo padrísimo. Eh, hacemos una explicación de es mayas que es eh, según tu fecha de nacimiento a lo que vienes a trabajar y lo quieres según el horóscopo maya eh, muy padre esa ruta bellísima después nos vamos eh, nuestra, nuestra ruta agua es en Puebla eso es un trekking hacemos un hike dentro de un río
0: sí lo he visto padrísimo wow.
2: una, pasamos por unas cascadas impresionantes que la única manera de llegar ahí es, es caminando, caminando. Esta, los lugares que visitamos son tan vírgenes que nosotros los hemos trazado o sea, nosotros somos los exploradores que agarramos un GPS y decimos vamos a entrarnos acá y entonces si no los caminas eh, con introspecto, pues la verdad es que pues, no los vas a conocer porque no hay, ma- no hay manera de llegar. Eh, es una, es nuestra ruta más aventurera, Ruta de Agua. Y tenemos un acercamiento con este con pueblos muy pequeñitos. Eh, uno de ellos se llama Zacapoaxla. Eh, comemos espectacular, delicioso, todas nuestras rutas. Eh, y también te comento otra de nuestras rutas agua, que es, es una ruta de un solo día. Visitamos el cráter de una, es una laguna dentro de un cráter en Puebla. Uh-huh. Eh, ahí hacemos unas dinámicas de meditación muy padres, nadamos, padrísimo. Esta es nuestra ruta de agua de un solo día.
0: Ah, por eso dice de un solo día o... Ajá. Ajá. Sí, ah, okay. Solamente
1: las rutas son de dos días y esta es de un solo día. Es ah, un solo día. Okay. Así es.
0: Y también, y, y lo van abriendo por fechas, ¿no? O sea...
2: Sí. O sea, generalmente ahorita tenemos eh, nuestra agenda de casi todos los fines de semana salimos, algunos tenemos rutas dobles. Eh,
0: ¿Y todos conocen todas las rutas?
2: Todos conocemos todas las rutas, porque nosotros las hemos hemos hecho. Nosotros
1: mismos las trazamos, y es algo que que ahorita que que comentabas, de cómo cómo es que descubrimos las rutas, me gustaría sumar a lo que dice Ricardo, algo que es súper importante para nosotros, Creo, creo que hay como algunas premisas que buscamos siempre al trazar una ruta. Y en primera, buscamos algo que no, que, no, o sea, que no haya sido explorado antes. Buscamos algo que no se camine normalmente. ¿Por qué? Porque la idea también es desconectarnos de, de, de la sociedad durante unos minutos para poder llegar a una comunidad y, y redescubrirnos, ¿no? Otra de las cosas que buscamos es que sean lugares súper cómodos. Siempre nos pregunta la gente como, oye, pero... ¿Es que hace campaña? Tienda, o qué? Sí, nada. O sea, para nosotros... Algo que es súper importante es que la gente pueda no llevar su cartera y su celular y de principio a fin nosotros nos encargamos de que todo esté bien. Desde los snacks, el agua, la mochila que van a cargar, los poles de caminata, los lugares donde se van a quedar, los alimentos en el lugar. Siempre nos quedamos en lugares con cama, con con alimentos calientes locales es, realmente la experiencia, m- nos ha costado un poco de trabajo eso para cuando buscamos rutas en México, porque, porque queremos que la gente se concentre más en sí misma de lo que se concentra en, en la adversidad. Claro. Entonces, salir a la naturaleza claro. sabemos que puede ser un poco confrontante sí. y estamos muy conscientes de eso. Sí. Tanto es así que hemos buscado cuidar ese aspecto de una manera muy puntual y, y, muy, y muy meticulosa. Eh, hemos trabajado mucho con las comunidades para desarrollar el tema del servicio, de que salgan los alimentos calientes, de que lleguen y el calentador, por ejemplo, ya esté encendido. Y ha sido padrísimo poder colaborar con comunidades donde no tenían tan desarrollado el turismo y hoy en día…
0: Sí, porque, les, porque se los fomentas, les ayudas. Sí,
1: y, y que hoy en día estén súper movidos si y llegamos y, y trabajan un ritmo completamente distinto, con una calidez impresionante, siempre con una actitud increíble de aprendizaje, y, nos, y buscamos que el lugar donde nos quedemos sea eso, o sea que sientas una atmósfera donde la gente se siente donde se siente apasionada por lo que está haciendo, que se siente conectada con el lugar en el que está. Entonces realmente para mí es como un retiro de spa, ¿sí? es, es, es realmente delicioso, sí. llegas a comer delicioso, comes siempre caliente, los sándwiches que te damos en el camino los hemos cuidado tanto, es un, es que para, para que al principio los hacíamos nosotros… En casa, de, en casa de Ricardo y ahí nos veníamos a cocinar los guisados y nosotros lo hacíamos cuidadosamente porque no confiábamos en, en, en que el alimento fuera por alguien más y después hemos abierto y hemos encontrado nuevas redes de apoyo y nuevos contactos, pero sigue estando esa esencia ahí, sigue estando esa esencia de cuidar hasta el lunch que te vas a comer, que el snack te sepa delicioso, que, que todo esté excelente ahí para ti, para que te sientas como y te puedas entregar a la experiencia.
0: Claro, claro. No, y supongo que también... Después de las caminatas llegas a dormir delicioso.
1: Exacto, no, bueno. Nunca además, habías movido tu sí, cuerpo así sí, sí. en toda
0: tu vida, o sea, es así de... Ah.
1: Claro, y ahora imagínate que tuvieras que llegar a dormirte así en el sleeping con la piedra aquí abajo. Y, <risa> no, pues ni el loco, o sea, si el chiste es meterte en ti, métete en ti. Claro. Y para nosotros eso es fundamental.
0: Claro, y claro. Introspecta, por, por eso
1: se llama, queríamos buscar un nombre que, que nos diera la esencia de lo que somos. Y introspecta no es un no es un verbo, pero lo hicimos verbo para hacer nuestro nombre.
0: Claro, claro, y está increíble Está increíble sí. Bueno, entonces, tierra, que estamos en tierra
2: Ahí te va, Agua eh, Tierra, agua, aire, que es a la que tú vas a ir, Pau Ay, eh, qué nervios Aire es una ruta Que la hacemos en Hidalgo
0: uh-huh.
2: eh, Es una ruta De, eh, el primer día caminamos 18 kilómetros eh, Es una, unas vistas igual increíbles Increíbles en el estado de Hidalgo eh, Es un bosque Completamente mágico ese bosque es encantador. Una vez que lo, que lo caminas, dices, ¿qué, qué onda? ¿Dónde uh-huh. estuve? ¿Qué es esto? no Hasta sientes que, digo, sonará quizá un poco extraño para muchas personas, pero hasta sientes que hay duendes, que hay hadas. o sea sí, Es un bosque mágico, de verdad. El primer día caminamos 18 kilómetros. El segundo día llegamos a donde es nuestra estancia, que es, es un rancho privado donde tenemos un lago. Ahí el segundo día hacemos puras actividades dentro del rancho que es una meditación que se llama Shirin Yoku eh, que es de una corriente japonesa Increíble. que tenraiza te con, con la madre naturaleza esa la hacemos descalzo
0: Increíble. Es,
2: es impresionante y no te quiero decir mucho al respecto para que lo vivas para que sea sorpresa. Eh, en el agua hacemos unas dinámicas de kayak eh, hacemos unas, unas actividades artísticas Padrísima. ¿Qué
0: tan frío está para meterse? Digo, ya aquí pues, preguntando detalles. Ahí te va.
2: Depende de la temporada. Eh, en estos meses, pues sí está frío. Pero, pues. No imposible. No no, imposible. No no está nevando.
0: No, no, no. (risa) Nos hemos metido en
1: todas las épocas. Sí. Mínimo nosotros y algunos otros aventados en enero, diciembre, nadando en el lago sin problema, ¿eh? Sí, Sí, ya sé, ya Ya sé qué tipo de frío. Quién sabe si están animados. Pero bueno, si no, también es lindo verlo,
2: ¿eh? Sí, Sí, si quieres te metes y no, ¿no? Y eso es algo bien interesante, fíjate que es algo que hemos descubierto que muchos de los que venimos de ciudad venimos predispuestos a infinidad de cosas, ¿no? Y es, oye, va a ser frío, va a ser calor, ¿qué me llevo, qué no me llevo y qué hago, uh-huh. qué no? Y entonces tenemos un overthinking de querer controlar todo. Todo lo queremos sí, sí, ya sí, tener que llevarme
0: todo planeado,
2: hecho, <risa> ya con tu agenda. Y entonces es bien interesante porque a lo largo de esta historia de introspecta, de año y medio, estos cuatro chavos con una experiencia, con una esencia de, de, de hacer expediciones, de naturaleza y muy conectados, nos hemos desapegado de nuestro lado citadino y nos ha tocado caminar, hoy va a llover y si llueve, bienvenido. Y no hay más que estás en el kilómetro 30 de 45 y no hay nada. más que aceptar la lluvia. Y cuando cuando nos hemos sensibilizado, voy a hablar por Juan Pablo y por mí, cuando nos hemos sensibilizado, lo agradeces y dices... Qué padre que yo no tengo el control de que de esté nada. frío, caliente, que llueva, que esté húmedo, que haya cal, Nada. Y así, cuando sueltas, es cuando más ganas. Claro. Ganas de ti, ganas de todo lo que te rodea. Porque al final, y yo siempre lo digo en las caminatas, nosotros aquí somos los visitantes. Nosotros aquí estamos pidiendo permiso a nuestra hermana naturaleza de caminarla. Entonces, acompáñanos, permítenos disfrutarte y llévanos por buen camino. y
0: Sí, y observa, ¿no? Porque creo que también nos pasa muchísimo en la ciudad, y, y, y yo creo que también empieza a pasar en, en pequeñas, no comunidades, pero sí en, en, en ciudades pequeñas, que estás, pero no estás viendo. O sea, vas, pero no estás. O sea, y quizá te pasaste de largo la flor, el árbol, te claro. lo pasaste y no lo viste. O sea, porque... O una, o estás demasiado adentro, o estás en algo externo que no tiene nada que ver con, con lo que estás viendo, ¿no? Bueno, el celular principalmente. Pero pero me encanta porque creo que una experiencia así, y como dicen ustedes dos, de dos días, sí si te... Uy, sí si debe, si debe ser un golpe, ¿no? Sí si debe ser un así como, híjole, tanto tiempo estuve sin ver. Uh-huh. va a ser durísimo uh-huh. no, bueno, yo no sé, no sé, que, no sé qué, qué cosas suceden, pero yo creo que, que las personas han de llorar o sea, de ser así demasiado
1: ya lo descubrirás tú, Pau sí, sí. Ay, qué tú. fuerte,
0: yo quiero irme ya lo que sí
1: me gustaría rescatar de lo que dijo en Ricardo y sumarle es no estamos en control de nada estamos uh-huh. a la merced de la naturaleza y, y eso también se aplica a nuestras vidas y creo que tenemos que cerrar el bloque no, termina la idea, termina así, la así, idea. Que, así que este, solamente me gustaría como cerrar con esa reflexión de, de, lo muy, de, de, de lo que nos ha brindado el senderismo es entender lo poco que podemos controlar en nuestra vida lo único que podemos hacer es nuestro mejor esfuerzo y la naturaleza dispone de los resultados y eso es maravilloso porque nos permite ya estar aquí en ciudad y afrontar también esas cosas en la vida diaria afrontar uh-huh. las cosas que suceden y entender la perfección que existe en cada una de esas cosas. Y la sincronía que existe en el universo para que todo conecte y todo funcione y todo fluya. Y caminar realmente es que parece que es una locura porque parece ser un, un, un sistema muy mecánico y sencillo. Pero se ha vuelto un, para nosotros una herramienta tan valiosa que por eso nos apasiona estar aquí hablando contigo. De compartirlo, de hacerlo, de, 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 de mínimo mencionarlo si no podemos vivirlo. Y en algún momento... Claro, nos encantaría que lo vivieran también.
2: Claro,
0: claro, atreverse a vivirlo. Sí, no, estoy yo maravillada con este tema, de verdad, del día de hoy, que yo decidí titular Earthin. Nos vamos a ir a un un corte, pero les recuerdo nuestras redes sociales, WMWDTV, que estamos en Facebook en Instagram, en Twitter, Apple Podcast, Spotify, Daily Motion y YouTube Donde pueden ver, descargar el video, hacer lo que quieran con él Compartirlo con todo el mundo cuantas veces quieran, todo el año, toda la vida Y quiero recordarles también que pueden conseguir mi recetario de comida libre de alergenos Para niños y para toda la familia en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional En la Martínez 139 en Polanco Esto es Somos Inmunes y regresamos en un segundito
3: Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque veo que tengo mucha influencia sobre la, pues esta siguiente generación wey, de, de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esa es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en el Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito entonces, de un lado están los policías, del otro lado está lleno de, de tenis. da cuenta como que se están dando en la madre, o sea, ahí esa, esa ahorita que existe esa, esa tensión de un lado y el otro tenía yo también otros carritos que se usan mucho, eh, pues en todas partes, pero más yo los miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las, las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y lo vayan las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho eh, visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda el, la chuchería que llevan. Y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos, porque son basados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así, me mandan mensajes, dicen, ah güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace, hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de, de poder ver y, y analizar todo el spectrum de, 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 de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho este es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado. Pero por eso existe esa responsabilidad de de mantenerme informado. Voy a comenzar a hacer este. A mí ya lo comencé, pero ahora sí ya me voy a dedicar a este. Y es el que sigue.
0: Hola amigos, estamos en Somos Inmunes, ya en nuestro último bloque hablando con Juan Pablo y con Ricardo sobre introspecta, sobre earthing, de cómo conectarnos más con la naturaleza, con estas rutas maravillosas de senderismo. Estábamos hablando de. Cerramos el bloque hablando, Juan Pablo, de qué es simplemente caminar, cómo puede ser una actividad que te conecta por el simplemente, por el simple hecho de hacerlo, ¿no? de, de uh-huh. caminar y que así empezaron, y nos faltó hablar de la última ruta, ¿cuál es la última ruta?
2: Ay, Pau. Eh, bueno, ya te dije tierra, agua, aire, nos falta fuego, nuestra ruta fuego es una ruta que yo llevo muy muy en mi corazón todo el tiempo porque es nuestra ruta más larga eh, en cuestión de días okay. eh, es una ruta de cuatro días en la que visitamos la sierra norte de Puebla, perdón de Puebla de Oaxaca uh-huh. eh es una ruta impresionante porque visitamos a unas comunidades que se llaman eh, los pueblos mancomunados. Son siete pueblos que en la década de los 90 decidieron pues darle las gracias no solo al, al gobierno del Estado, sino al gobierno federal. Y le dijeron, pues muchas gracias, pero yo soy autosustentable, yo me rijo bajo mis normas, bajo mi manera. Entonces, ir ahí es, es un viaje a otra realidad. No, a te 800, a tiempo, no, ¿no? no te voy a decir que en el tiempo... No te voy a decir que en el tiempo... Porque viven de manera igual, muy conectada a la globalización. Tienen, pues, t- t- o sea, electricidad, todo lo que tú quieras, sí. internet, todo. Pero, Pero simplemente, sin sí el tiempo, Rich. Sí sí es en el t- tiempo. relativamente.
1: No cambian de horario. ¿Horario de verano, horario invierno. neta. Sí, no. La última vez cambiaba allí. Y, oye, ¿cuándo cambia? No, no cambia.
0: <risa> no, aquí <mismo>. ¿No? aquí <risa> sigue siendo <risa> el mismo siempre. Pero,
2: pero es maravilloso. Y
0: escuelas, todo es su sistema, es su, todo. su mundo, güey. Yo wow. ahí hice
2: escuelas, este, el zapoteco sigue vivo. Uh-huh. Eh, tienen sus tradiciones muy inculcadas, todos hablan español de igual manera. Eh, son bilingües al 100% desde pequeños. Algunos hasta hablan inglés y otros idiomas. O sea, un avance que mucha gente de ciudades de primer mundo quisiera Bien. tenerlo. ¿eh? Eh, ellos sí manejan dinero, como nosotros lo, lo conocemos, pero es más significativo. Ellos tienen su propia economía, su propio sistema de, de, de comercio. Son cada comunidad al, casi al 100% sustentable, si lo que carece una comunidad se suple de otra. Tienen su propio sistema de gobierno El cual se rige por los ancianos okay. Y para ser regidor Siendo anciano Hay una condición Y esa condición es que no recibes ingreso Porque ellos creen que cuando tú tomas decisiones de, Para el pueblo Y tienes ingreso económico Tu decisión va a afectar va a ser afectada por tu moralidad Y tu ética por el dinero oh. Entonces ellos lo ven como un servicio uh-huh. eh, Entonces ir a estas comunidades Es difícil que te acepten Nosotros Nosotros eh, bueno, porque los conocemos y, y por nuestra esencia eh, tenemos una ruta con ellos y es padrísimo ver sus tradiciones es increíble compartir la esencia de la cultura zapoteca uh-huh. que sigue más viva que nunca eh, y es una es una caminata a lo largo de tres días de 54 kilómetros en los que realmente estamos en la sierra de Oaxaca con unos paisajes que que lo tienes que vivir, no hay palabras para describirlos, la calidez de su gente, lo que comemos, la, comida, la cere- hacemos una ceremonia zapoteca en un cerro con un chamán, eh, es, es simplemente fascinante, fascinante, y el último día eh, llegamos a Ciudad de Oaxaca, ahí este, comemos en el centro de Oaxaca y nos regresamos a Ciudad de México, entonces este así se concluyen todas las rutas, eh, tenemos eh, un par nuevas que, que abrimos en enero y febrero, que es una nueva ruta aérea que es eh, en Orizaba, okay. en Veracruz, y este y, un, y otra ruta agua, que este, es abajo también, en Veracruz.
0: ¡Ay, qué eh,
2: bellísimo. vamos Bellísimo, vamos, vamos expandiéndonos muy bien, y, y de eso se tratan las rutas. Al final son dos días, yo lo comento eh, con, con generalidad, son dos días que, que dejas de ver la luz de la pantalla de tu celular para ver la luz de las estrellas. Son dos días que te desconectas de todo para conectarte contigo. Eso y es ve, Eso
0: está increíble. Y verdaderamente si sí te desconectas del celular.
1: Pues es que una de las funciones de la ruta que no mencioné es que no haya señal. Ah. Para, para marcar una ruta no tiene que haber señal en todo el trayecto. Si hay dos minutos de señal, ya nos, ya, ya nos da toque, pero pero dejamos que, o sea, realmente no hay señal. O sea, son rutas en las que no no hay manera de contactar por el celular.
0: Uh-huh. Uy, eso está muy bueno. Entonces, pues y... te
1: sirve tu cámara. Claro, ¿Sí? nada no, más. Pues todo sí, lo que de es. pura
0: cámara. Y además, además entiendo que las rutas casi siempre, a excepción de esta que es más larga, son a pocas horas de la Ciudad de México. Sí,
1: sí, o sea, estamos ahorita trabajando en los alrededores de la Ciudad de México Estamos también trabajando en descubrir rutas que sean más lejos O sea, Oaxaca por ejemplo es el punto más lejano que tenemos ahorita Pero para nosotros una de las metas desde el principio fue hacer México más caminable México como país claro. Entonces queremos realmente construir infraestructura de, de senderismo en México sí. Y vamos para allá Entonces sí, sí, igual sí. En, en este momento estamos trabajando en el centro del país Pero la idea es Claro,
0: porque sí, porque hay otros también otros ecosistemas, ¿no? Hay, hay en México hay desierto, hay hay selva tropical, no, está, tenemos tenemos todo cafetales, México, todo, todo. zona cafetera todo. impresionante. Ese es un
2: país privilegiado a Increíble. nivel mundial. Tenemos todo en este país. Y, y fíjate también saco a colación lo que dijiste al principio de ahorita que estamos en México y en un futuro irnos al extranjero. En algún momento dentro de nuestro crecimiento lo llegamos a pensar hasta decir ¿Por qué? ¿Por qué salirnos? Aquí Bien. lo tenemos todo, absolutamente Bien. todo. Y bajo esta premisa, que es hacer a México más caminable, muchas veces eh, pensamos, oye, qué padre ¿no? el camino de Santiago en España, qué padre el Salcantay en Perú, y qué padre siempre afuera. Y nosotros, Introspecta, nuestro objetivo es hacer el camino de México, que la gente de Perú se venga a México claro, a caminar, que supuesto. la gente de España sí. se venga a México sí, a caminar, sí, sí. y que de todo el mundo... Así como se habla del camino de Santiago, Santiago. que se venga a hacer el camino de México. Y eso es nuestro objetivo. Este país tiene tanto que darnos, tanto que conocer, tanta cultura, tanta riqueza natural, tanta espiritualidad. Tiene tanto que por qué salirnos. Aquí está todo. Entonces, parte de nuestro objetivo es... Necesitamos conocer más México, invitar a todas las personas que, que nacieron en ciudad, que crecieron en ciudad y que este es su ecosistema, si les interesa, que vengan, claro, que vengan claro,
0: que caminen. A, con a la los...
2: naturaleza, se me explicó, es. porque al final digo vengan porque creo que todos somos parte de la naturaleza.
0: Sí, esto, es tocar lo que es tuyo. Es nuestro. Es, es tocar lo que es tuyo y, y exactamente así como dices, o sea, también he escuchado de mucha gente que va a caminar otras rutas a otros países y finalmente también el propósito, que creo que dentro del propósito está fomentar este comercio en las en las comunidades, ¿no? que ellos también tengan una manera de vender más, de cocinar, de tener un, un no sé cómo le llamaste, microturismo, turismo en las comunidades si lo estamos haciendo de esta manera si lo están haciendo de esta manera pues van a empezar a crecer otras pequeñas comunidades y México ahí bueno o sea, hay, no,
2: impresionante y, y,
0: también, y también no solamente estamos en la Ciudad de México, la gente de Guadalajara también quiere caminar, no la gente de Monterrey también quiere caminar la gente de ciudades grandes en, en, en México
1: claro y hoy en día nuestra comunidad crece hasta allá pues estamos, estamos planteando cómo responder ante este ritmo nos encanta que haya más gente que se quiera unir a la caminata. Eh, tenemos ahí la invitación a que nos sigan en redes sociales. Si alguien está más interesado en este tema, si quiere conocer más, escríbanos con todo gusto. Estamos en Instagram como arroba introspecta.mx, en Facebook como Introspecta México, y, y la idea es caminar, difundir, conectar, volver a lo que es nuestro, como decía Ricardo, y, y felices, felices de, de seguir expandiendo.
0: Buenísimo, no, me encanta. La verdad es que... Yo nací, yo soy colombiana, yo nací en Bogotá, ah, pero viví en la selva, entonces uh. en, viví en la selva en Antioquia de niña, entonces me, me hacía totalmente sentido porque yo de niña, lo que te decía del, del tema de los pies, uh. o sea, para mí es muy placentero tocar las piedras, porque eso hacía de niña, ¿no? Y, y me subía y bajaba a los árboles, bueno, me subía a los árboles, bajaba las guayabas, Eh, Estoy muy acostumbrada a la textura Como de de los árboles Y evidentemente al vivir en una ciudad Pues vas perdiendo eso Pero pero yo creo que queda una memoria Si me queda una memoria a mí porque yo lo viví de niña Como ser humano te queda esa memoria Porque es que naciste en esta tierra O sea eres parte de esta tierra
1: Y se siente tan propio O sea estar ahí se siente tan cálido Tan rico El silencio es nuestro El espacio es nuestro El vacío es nuestro Y ahí está ahí está está entre las ciudades esperando que alguien lo visite
0: está increíble pues les quiero agradecer muchísimo que hayan venido y por supuesto síganlos en sus redes sociales y métanse también en el sitio introspectas introspecta mx me parece
1: punto
0: .mx para que lo sigan por favor únanse a estas caminatas maravillosas así como yo lo voy a hacer próximamente que estoy de verdad muy emocionada o sea emocionada real así <risa> <risa> no, no me digan vamos a Disney o sea díganme vamos a caminar eh, y me interesa y ojalá en el futuro pudieran hacer algo con niños aunque fuera algo corto pequeño esa es una aventura (risa) también, esa es es otra aventura aparte, o si no, bueno, quizá cultivarnos a los padres para que después nosotros nos atrevamos a hacer algo del estilo pequeño o no sé, con los niños, es tan importante conectar a los niños con esto y que no lo pierdan no saben a mí cómo me, me, es un tema que me preocupa bastante con mis hijos, que prefiero mil veces que vayamos a un lugar a que se trepen a un árbol, a que estén conectados ya tan pequeños a un aparato. Me parece terrible, pero pero bueno, hay que como que tener un poco el nivel entre, entre lo que nos toca vivir, porque así va la vida de hoy, pero pues regresar a lo que somos, ¿no? Claro. Entonces, muchísimas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales WMWDTV. Estamos en Instagram, en Twitter, Apple Podcast, Spotify, YouTube, donde pueden descargar y ver cuantas veces quieran el programa. Esto somos Inmunes, yo soy Paula Ortega y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.